1: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU a la una de la tarde. Esto que estamos escuchando de fondo se llama Si Tú Me Quieres, del coro de la FES Acatlán, dirigido por el director musical Raúl Chagoyán. Este disco se llama Mundo Pasajero y más adelante les tendremos una sorpresa, pero por lo pronto escuchemos un poco más de Si Tú Me Quieres. Bien, así iniciamos hoy Prisma RU, gracias por sintonizarnos, soy Deyanira Morán y pues eh, hoy en Prisma RU ya es viernes y tenemos muchas cosas para ustedes entre ellas, por supuesto la información universitaria que sucede en nuestros campos universitarios, también platicaremos sobre un libro que se llama Distopía Mexicana con el historiador doctor Lorenzo Meyer. Este libro, Distopía Mexicana, perspectivas para una nueva transición y que nos da referencia a sucesos históricos importantes que nos sirven para entender nuestro presente, nuestro presente político, democrático y demás. Ya tendremos una charla seguramente muy rica con él, con el doctor Lorenzo Meyer. También estaremos comentando sobre el alza a las tasas de interés por parte del Banco de México, eh, pues de qué manera nos afecta y sobre todo que se anuncian otras alzas en lo subsecuente. También estaremos comentando sobre, eh, ya ve que ahora están los líderes políticos en Estados Unidos. Bueno, algunos de ellos del PRI, del PAN y y López Obrador viajará el próximo domingo. De qué manera piensan ayudar a los, a los inmigrantes que están de manera indocumentada ya en los Estados Unidos. Es más, va más allá de sus propias intenciones, de pronto pues se antojarían políticas o realmente van a hacer algo por los migrantes. Ya lo comentaremos. Por supuesto, también como todos los días tendremos la sección de cultura, la sección internacional, la sección deportiva, esto y más aquí en Prismerreu. Y hoy, hoy nos toca melomanía. Melomanía RU con Dulce Wet, que ya nos tiene preparada mucha información. Ya más al rato le daremos la bienvenida aquí en este programa. R1. Y arrancamos este viernes 10 de febrero con nuestra información universitaria. La UNAM trabaja todos los días desde la academia por un mejor país, aseveró el rector Enrique Graue, desde sus aulas, laboratorios y demás espacios propicios para la docencia y difusión cultural. Alumnos y académicos trabajan cotidianamente para contribuir a tener una sociedad mejor, es lo que dijo. Sergio Alcocer Martínez, académico del Instituto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue elegido como miembro extranjero por la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. La sede de la UNAM en Chicago realizó un programa de visitas profesionales para alumnos de la Facultad de Medicina para que observen la práctica profesional en esa ciudad. Lourdes Larrondo Posada se convirtió en la primera alumna titulada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM. En nuestra portada nacional de hoy, la Secretaría de Marina confirmó 12 personas abatidas en dos enfrentamientos que ocurrieron anoche en Tepic, Nayarit, entre ellos Juan Francisco, Francisco Patrón Sánchez, el H2, jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leiva. La Procuraduría General de la República inició un procedimiento administrativo en contra de siete servidores públicos, entre los que se encuentra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. Es Alfredo Higuera Bernal, responsable de la Fiscalía Especial para el caso Iguala.
2: En el caso específico del exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, se dispuso que fuese la Secretaría de la Función Pública, a través de las áreas correspondientes, quien determine el campo de responsabilidad
3: respectivo.
1: La mexicana Guadalupe García de Rayos, quien vivió durante 35 años en Estados Unidos, fue deportada a Nogales, habla el abogado Rey Ibarra.
4: No existe
0: la manera de que pueda volver a Estados Unidos legalmente. No hay ningún recurso legal que pueda utilizar. No pudo acogerse al programa de permiso de trabajo de cuatro meses del expresidente Obama porque excedió el límite de edad por cuatro meses, aunque llegara al país con 14 años. Es un ejemplo del fracaso de nuestro sistema de inmigración.
1: Aldo Fachi, vocero de seguridad de Nuevo León, informó que impugnarán la suspensión definitiva al exgobernador Rodrigo Medina, que concedió un juez para que no sea privado de su libertad.
5: Una decisión que será impugnada por la autoridad competente, por la subprocuraduría, el fiscal eh, competente, y esperaremos a ver si el Poder Judicial del Estado también interpone el recurso respectivo, y esto se debe a que es una situación, pues que no es nada común verla.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Jóvenes de secundaria en Zacatecas practican la prostitución dentro de las escuelas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información. Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Recientemente se han dado a conocer casos de jóvenes que realizan prácticas sexuales a cambio de dinero. Los detalles más adelante.
1: Y esa mañana, taxistas del grupo Pantera se enfrentaron con granaderos durante una protesta frente a la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez. Más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina realizaron anoche un operativo en el reclusorio Oriente que terminó las primeras horas de este viernes. El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, reportó un incendio en galerías insurgentes, por lo cual cuerpos de emergencia acudieron a la zona. En Economía y Finanzas, el Banco de México aumentó 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria. Más información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la medida provocará que se encarezca el crédito y baje el nivel de inversión. Más adelante, los detalles.
1: En diciembre pasado, el desempleo en los países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos se mantuvo estable, pero México fue uno de los países donde aumentó el desempleo. Los precios de la canasta básica tuvieron en enero de 2017, eh, de este año, el incremento más alto para un mes similar en los últimos 21 años. Esto lo dio a conocer el Inegi. El embajador de Canadá en México, Pierre Allery, Allery aseguró que en caso de que Estados Unidos deje el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, su país mantendrá el acuerdo comercial con México en una relación bilateral. Y en nuestra información internacional de hoy, mediante una orden ejecutiva, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, colocó al mismo nivel al narcotráfico y la migración ilegal. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información. Ruth.
7: Bellanida, buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para combatir los cárteles de narcotráfico internacionales. Más adelante, los detalles.
1: La visita del secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, a la Ciudad de México ocurrirá el próximo 15 de febrero, aseguró el diario The Washington Post. El representante en México del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jaraf, advirtió que a pesar del muro que pretende construir Donald Trump, la migración no se detendrá.
8: La política de obstáculos, detención, deportación, está forzando a los migrantes a esconderse de las autoridades. Y entonces lo lleva a las manos de la delincuencia organizada que victimice a los migrantes.
1: Al menos 416 ballenas quedaron varadas en una playa de Nueva Zelanda e, y aproximadamente 300 de ellas murieron en lo que las autoridades describieron como el peor encallamiento de estos mamíferos que hayan visto. Más información internacional que tendremos con mi compañero Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos sobre la postura que debe tener América Latina frente a las políticas proteccionistas y antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
1: Muy bien, gracias.
10: Y un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM cuenta con un nuevo espacio cultural, la Sala Claudio Obregón. Memorándum una exposición que muestra el papel del trabajo de la mujer en un sistema misógino capitalista, se estrena este 11 de febrero.
1: Gracias. Y nos vamos al avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
2: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los dos jueces de tiro con arco de la UNAM que participarán en, en eventos internacionales este año. Además, el Gran Premio de México de Fórmula 1 lanzó una campaña contra las políticas migratorias de Donald Trump. Todos los detalles más adelante.
4: Gracias, Isaí. Prisma RU. Prisma RU.
1: Viene hace, unas, hace unos minutos, nos enteramos de este incendio que hay en una tienda departamental ahí sobre insurgentes, galerías insurgentes, y tenemos ya en la línea telefónica a Fausto Lugo, que es el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, mira? Muy buenas tardes. A tus órdenes.
1: Bueno, pues pónganos al tanto de este incendio, si ya se controló, si ya se mitigó en esta tienda departamental.
11: Mira, afortunadamente ya fue controlado por el heroico Cuerpo de Bomberos, ya está totalmente sofocado, se trabaja en la remoción de escombros para obviamente después permitir el, el reingreso a, a las instalaciones. Eh, afortunadamente no tenemos ninguna persona lesionada, se evacuaron un, un aproximado de 1.500 personas de plaza galerías insurgentes y de plazas aledañas, esto con el fin de siempre salvaguardar la vida de las personas. Y mencionarte que lo que se incendió, lo que se quemó, fue principalmente en seres domésticos y telas de una bodega que pertenece a la empresa Liverpool. Esta bodega está en la azotea, ¿no? no dentro del área comercial como tal, pero por la cantidad de humo que penetró hacia la área comercial, es por eso que aún no se permite el reingreso a la plaza.
1: Muy bien, entonces la noticia de todo esto es que tampoco no hubo ningún lesionado en este no, caso. No,
11: afortunadamente ninguno lesionado, el heroico cuerpo de bomberos reaccionó muy rápido, todos los cuerpos de emergencia... ...de protección civil hicieron el protocolo adecuado y afortunadamente no tenemos personas lesionadas.
1: Y aún no se sabe tampoco qué provocó este incendio. Es,
11: es muy probable que la causa haya sido un cortocircuito por la forma en la que se presentó el incendio.
1: Muy bien, entonces todo controlado y siguen las actividades en, en, esta, en esta área, en esta zona, y bueno, por lo pronto, esa es la información, se mitigó este, este incendio, no hay lesionados, y bueno, pues las labores continuarán ahí de limpieza y me imagino todo lo, lo posterior al incendio.
11: Sí, la, la ventilación, sobre todo el área que tiene humo, para permitir el reingreso y la operación normal de la plaza.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho, eh, Secretario de Protección Civil Fausto Lugo.
11: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Prisma RU Campus RU Bueno, y ahora sí, vámonos a nuestro campus RU, alumnas, alumnas de la Facultad de Derecho. ¿Qué sucede ahí en esta facultad? ¿Qué pasa con algunas alumnas? Pues la competencia Eduardo Jiménez Arechaga, que consiste en la simulación de un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve a estudiantes de derecho para desarrollar habilidades en la resolución de casos. Mi compañera Cristina Godínez tiene esta información y adelante Cristina.
12: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el año pasado un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho participaron en la competencia Eduardo Jiménez Arechaga, que se realiza en San José, Costa Rica. Se trata de un certamen que consiste en la simulación del litigio de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El equipo de la UNAM obtuvo el primer lugar y estuvo integrado por Esmeralda Flores Marcial, Isabel Lucía Rubio Rufino, Itzel de Paz y Daniela Martínez. El maestro Ricardo Ortega Soriano, profesor de la facultad y asesor del grupo, nos dice que este tipo de actividades son muy importantes para la formación de los estudiantes.
13: Ese tipo de competencias lo que buscan es, a través de la resolución de problemas prácticos, y a través de la resolución de casos, en este caso hipotéticos, pero con un contenido
14: muy vinculado
13: con la realidad, estimular o impulsar a las y los estudiantes de derecho a utilizar una serie de herramientas y desarrollar una serie de habilidades para resolver estos casos. De alguna forma, este tipo de competencias, impulsan una nueva forma de enseñanza del derecho, eh, alejada del plano teórico y más bien vinculada con la resolución de problemáticas que afectan a la sociedad.
12: En los casos expuestos se involucró el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Escuchemos a Isabel Lucía Rubio Rufino, alumna de sexto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM.
15: Me parece muy importante que los equipos de Derecho Internacional y Derechos Humanos que se han formado en la facultad continúen porque, bueno, esta oportunidad de haber ido a Costa Rica no... Pues lo más importante para mí no fue solamente el obtener el primer lugar, sino que este resultado tuvo que ver con el esfuerzo de todas las personas que le apuestan a una enseñanza distinta y que nos permiten aprender herramientas, como ya comentaba, sobre la investigación y sobre todo sobre tener conciencia social de lo que estamos aprendiendo en la Facultad de Derecho y sobre no solamente tenerlas para una misma, sino replicarlas en
12: otras personas. Este tipo de competencias son muy ilustrativas para las nuevas formas de enseñanza del derecho, porque fortalecen a las futuras generaciones de abogados. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. De aquí nos vamos a temas que tienen que ver con la economía. Ayer el Banco de México dio a conocer una nueva alza a las tarifas de referencia interbancarias, las más altas desde, desde 2009. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El Banco de México elevó su tasa de interés en 50 puntos base. Con ello, la Junta de Gobierno del Banco Central fijó la tasa de interés interbancaria en 6.25%, su punto más alto desde 2009, cuando era de 6.75%. La decisión tiene por objeto quitar presión al tipo de cambio y a los aumentos adicionales a los precios de las gasolinas debido a que la política monetaria se ha hecho más restrictiva. Ante este panorama, el Instituto de Finanzas Internacionales prevé que el crecimiento económico del país caiga por debajo del 1% en 2017. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, la medida provocará que se encarezca el crédito y baje el nivel de inversión.
4: Fue
5: una medida poco respectiva, ¿no? porque en realidad la Reserva Federal de Estados Unidos no está haciendo movimientos fuertes y ya con este aumento que hizo el Banco de México, pues prácticamente está duplicando la, el costo de dinero que había en el país en el transcurso de un año. Entonces esto nos debía de preocupar mucho porque, pues indudablemente, ellos argumentan que va a ser con el fin de que no se deshacen,
0: Mira, la inflación de enero aumentó 1.70%, la mayor tasa para un mismo mes desde el año 2000.
5: Puede haber un, eh, varios efectos en cadena que el Banco de México parece no haber tomado en cuenta, y los resultados no van a ser de de la inflación, sino que va, la inflación va a seguir y con un costo de dinero más alto, y esto puede tener efectos sobre el crecimiento de la economía. Entonces, yo creo que había reflexionado más la de gobierno antes de
0: tomar Durante 2016, el Banco de México elevó cinco veces su tasa de interés en un intento de controlar el tipo de cambio y evitar rebasar su meta de inflación, de general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, en este en este tema también y ligándonos con temas de economía, pues la canasta básica también está pues muy por arriba de lo que se hubiera esperado, los precios que conforman la canasta básica tuvieron en enero de este año, de este mes que acaba de pasar, el incremento más alto para un mes similar en los últimos 21 años. Esto lo dio a conocer el INEGI, el alza en el precio de las gasolinas, el gas LP, las tortillas y las tarifas de transporte urbano principalmente disparó el costo conjunto de los productos de primera necesidad que requiere una familia para subsistir. Durante el primer mes del año el índice nacional de precios de la canasta básica presentó un incremento mensual de 4.43%, la tasa más elevada para un primer mes del año desde enero de 1996 cuando se registró 4.75% de acuerdo con datos de la institución. Las elevadas variaciones implican un detrimento del poder adquisitivo de las familias con menores recursos en el país y que son consumidores regulares de los 82 productos de este índice. Bien, pues vamos a otra información. Un caso reprobable y foco de atención a la vez niñas de secundaria en Zacatecas que se prostituyen durante el recreo. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda la información. Adelante, Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La prostitución es un fenómeno que existe en México, tolerado por las autoridades, ignorado por la población e incluso condenado por algunos sectores. Según datos del Inegi, en nuestro país existen más de 143.000 mil trabajadoras sexuales. Se calcula que la tercera parte son menores de 18 años. Recientemente se detectaron casos de jóvenes de secundaria de algunos municipios de Zacatecas que han realizado prácticas sexuales a cambio de dinero. De acuerdo con la Académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Nelia Tello Peón, la naturalización del sexo no tendría que estar relacionada con el mercado. Es
15: parte del ambiente socioeconómico que vivimos, en donde las expresiones de lo material, la, el volver objeto al ser humano, eh, tienen mucho más que ver con esta transformación de las relaciones que dominantemente se habían mantenido a un nivel de pensar en, en el amor romántico, empezar en tener un novio con ideas de pensar en, en horizontes comunes, de como de un entrenamiento emocional de relación con el otro. Y en cambio ahora, todos los espacios en la sexualidad es mucho más explícita y se exacerba en el adolescente.
6: La especialista universitaria explicó que a los jóvenes les faltan límites, orientación y cuidado.
15: Y en realidad aquí se trata de niñas que tienen una participación en procesos de descomposición social y familiar muy importantes, en donde no hay mucha relación con adultos mayores que estén al cargo de ellos. Se relaciona no solo con la familia, no solo con los padres. No solo con la escuela, sino es un problema que a nivel societal le tenemos que dar causas diferentes, porque si no, evidentemente el mercado es el que está imponiendo su condición. En el fondo de todos estos problemas hay un problema de relacional con el otro, el que no estamos sabiendo socializar de manera natural y que desgraciadamente necesita atención profesional.
6: Deyanida, te comento que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el estado de Zacatecas 54.2% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, lo cual en ocasiones es un aliciente para que se presenten este tipo de fenómenos. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Indy, muy buenas tardes. Y bueno, continuando con otros temas y temas nacionales, ayer se daba a conocer por la noche, un enfrentamiento en el que murió Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva, esto ya en Nayarit y el sur de Sinaloa también. Se derivó de un ataque cometido por delincuentes en contra de los uniformados, informó esto la Secretaría de Marina Armada de México en un comunicado. Los narcotraficantes en su ida agredieron a los infantes de Marina, llevaban cuernos de chivo, al menos una ametralladora diseñada para penetrar blindajes y lanzagranadas informaron fuentes castrenses eh, en un comunicado y bueno, el operativo se realizó con base al manual de uso de la Fuerza de Aplicación Común, agrega este comunicado fuentes oficiales revelaron que en estos hechos hubo coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal sin que ninguno de los uniformados resultara lesionado. En uno de los operativos participaron dos helicópteros y personal de Infantería de Marina realizó disparos disuasivos desde la aeronave para detener a los criminales, apoyar a la las tropas en tierra e impedir que algún militar resultara herido o muerto en la agresión. Sin embargo, y pese a todo esto, pues hubo 12 civiles muertos, 14 heridos, y habrá que replantearse también todo ese tema de los operativos por parte de los militares. Ayer comentábamos justamente por parte del CIDE lo que dicen algunos investigadores. También habrá entrega, entregar una base de datos a los diputados donde les decían también... Eh, Aquí tenemos datos sobre la letalidad de los operativos cuando se llevan a cabo, cuando se realizan muchas veces, pues quiénes son los que resultan muertos, son los criminales, son los que se debaten ahí con, las, eh, con los propios militares o también hay civiles que nada tenían que ver en todo esto. Habrá que analizar bien, yo leí parte de lo que ha sido el comunicado oficial de cómo estuvo este enfrentamiento, sin embargo, pues como, como comento estas cifras, habrá que Habrá que conocerlas más de cerca, 12 civiles muertos y 14 heridos. Y bueno, en otras cosas también algo que ha causado mucha polémica y no solamente por el hecho en sí, por la noticia en sí, que ya la desmiente el propio secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y tiene que ver con que supuestamente habría corregido un texto de Donald Trump sobre el tema del muro cuando fue a, a su visita y donde tendrían que salir, tendría que salir Donald Trump a hablar eh, sobre esta relación con México. Bueno, pues el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, desmintió que haya corregido el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que anunció la construcción del muro en la frontera con México. Esta información que se dio a conocer por parte de la cadena CBS publicó que el funcionario mexicano le hizo cambios al documento cuando se lo presentó cuando se lo presentó Jared Korsner, quien es asesor y yerno del mandatario estadounidense, durante un encuentro que tuvieron en la Casa Blanca el pasado 25 de enero. Y bueno, eh, según esta versión del medio informativo, Videgaray se horrorizó por el contenido del discurso, ante lo cual Korsner le propuso reescribirlo juntos para hacerlo menos dañino. Y bueno, en, en un tuit el canciller dijo que nunca pensó que llegaría el día en que usara esta frase, pero hoy aplica fake news, noticia falsa. Bueno, pues es lo que se ha dado a conocer. Habrá que ver también este, el papel que están jugando los propios medios de comunicación, estas fuentes y todo lo que, lo que quisiéramos conocer dentro de los la información transparente también de cómo, cómo se maneja, quiénes son esas fuentes que de pronto filtran, pero no como filtran pero no filtran exactamente lo que, se, lo que podría comprobar que realmente es cierto o no. Es la una con 30 minutos. Prisma RU.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma R.U. y me da muchísimo gusto recibir vía telefónica al doctor Lorenzo Meyer, historiador y analista político, porque, pues, eh, para platicar de su libro Distopía Mexicana: Perspectivas para una nueva transición. Doctor Lorenzo Meyer, bienvenido, buenas tardes.
16: Muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Doctor, pues yo quisiera platicar sobre su libro. Hay varios temas muy interesantes que nos hacen eh, pues tratar de entender nuestra realidad, eh, irnos hacia la historia, ver muchos casos ejemplificados también de lo que ha sucedido en los últimos años con, con México, hacia dónde vamos, replantearnos todo esto, pero también desde la, la perspectiva histórica, porque es importante recordar muchos eh, pasajes que hemos tenido inmediatos y, y me refiero, por ejemplo, desde el Pacto por México, ahora entender la realidad que tenemos, el papel que juega México en estos momentos de, de contexto internacional y, sobre todo, con Estados Unidos. Introdúzcanos un poco a, a su libro, doctor Meyer.
16: Muchas gracias por esta oportunidad y lo haré de manera eh, muy sucinta. Este libro lo que pretende es dar un panorama de la situación básicamente política del de México de los últimos cuatro o cinco años pero tiene que abordar también, aunque sea de manera tangencial, los temas sociales, económicos, culturales, pero la política, el poder, es el, el centro. Y mi eh, tesis general es que México no tiene un sistema político fácil de eh, caracterizar. Tuvimos durante todo el siglo XX un sistema autoritario, eh, disfrazado de eh, democracia política, pero bueno, todos sabíamos, estábamos muy conscientes de que una cosa era el marco legal y otra la realidad, y México no era una democracia. Luego vino el intento de cambiar, de transitar hacia una auténtica democracia política, empezando por la electoral... Pero eh, en mi opinión, y eso es lo que trato de sustentar en el libro, se fracasó. Entonces nos quedamos con un sistema híbrido que tiene elementos, sí, sin duda, algunos elementos democráticos. Eh, por ejemplo, el hecho mismo de que estemos hablando usted y yo, y que hay una apertura en los medios que no había hace, pongamos, cincuenta años. Uh -huh. Sí hay un elemento de pluralismo político, y, eh, pero el grueso de nuestra vida pública todavía trae la herencia del autoritarismo. Entonces, este sistema híbrido eh, va a tener que... No, no se puede quedar donde está, uh -huh. que es un desastre, pero podría ser peor. Eh, las tendencias, en algunos casos, eh, por ejemplo, la... Eh, el caso de los derechos humanos, el crimen organizado, eh, todo este problema de las elecciones que no logran eh, convencer a, a la mayoría, eh, una clase política que tiene eh, costumbres muy viejas, muy añejas, heredadas realmente del sistema priista de, de hace décadas que siguen presentes ahí, bueno... Eh, le puse distopía mexicana porque, bueno, la distopía como la utopía son sitios que no existen, pero que los tomamos como modelos ideales de lo que debería ser o de lo que no debería ser. La distopía es un sitio horrible que, eh, al que no nadie en su sano juicio querría llegar, pero hay tendencias en estos campos en que examino de que... Eh, la dirección va lentamente, pero hacia allá, porque cuando se transitan normalmente, y me refiero a los ejemplos de otros países, a la democracia, se tiene que ir avanzando más o menos rápido hacia el establecimiento de esa fórmula democrática que nunca será perfecta, pero que todo mundo acepta como básicamente democrática. Pero si se detiene el país en su proceso de evolución, entonces tiende a irse hacia atrás, a regresar a algunos eh, prácticas y situaciones del pasado. No, no es posible quedarnos a, a la mitad, uh
17: -huh.
16: eh, o se evoluciona de manera positiva en la transición, o se dan regresiones. Y bueno, lo que yo veo en estos últimos años, y, y está en el libro, son las regresiones y todas esas regresiones prácticamente todas las examino con su origen histórico.
1: Así es. Eh, doctor, y en ese sentido, bueno, son muchos los temas que, que de entrada son interesantes y es un libro que quizás no no exactamente se tiene que leer de principio a fin, puede uno pasar de un capítulo de un capítulo a otro entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, la relación con la gran potencia, dice, por ejemplo, en la conclusión de su célebre La crisis de México, ensayo publicado en 1947, Daniel Cosío Villegas advirtió que México iría a la deriva de no reconocerse y remediarse la crisis política y moral en la que había ha ido al iniciarse la consolidación del régimen que sustituyó al porfirista, y luego, más adelante por ejemplo, eh, habla de la ausencia de un proyecto de nación en México, como que esas palabras hacen mucho sentido, y, y así inicia este capítulo, y dice, hoy se ve en México un proyecto de nación eh, no se ve un proyecto de na un, un proyecto de nación, sino en realidad a la nación como proyecto de unos pocos. Y de ahí va eh, pues ahí haciendo una, una una referencia a distintas eh, cuestiones que han pasado ya, digamos, en años más recientes, por ejemplo.
16: Sí, eh, tomo a Cosío Villegas. Eh, la verdad es que sí me impresionó ese ensayo de 1947, donde él eh, casi clamaba... Eh, Daniel Cosí Villegas tenía pues el nombre de un profeta, del profeta Daniel Y se eh, parecía en algunos momentos eso Decía eh, básicamente que las estructuras que creó la revolución Para que fueran incluyentes y tendieran a la democracia Habían fallado en su aspecto central eh, Él le llamaba una falla moral pero bueno, podemos llamarle simplemente que, que no había un estado de derecho y que eso no auguraba nada bueno hacia el futuro. Y decía, en algún momento puede llegar a haber una crisis tan grande en este sistema que los eh, dirigentes mexicanos se vean tentados a acudir a los Estados Unidos para pedirle ayuda, para que saque a México de eh, el pantano en el que se va a encontrar. Y es posible que Estados Unidos haga caso y entonces eh, su presencia en la vida mexicana pues se haga mucho mayor, eh, pero México entonces habrá dejado de tener un proyecto propio y ya no será México. Uh -huh. eh, es una salvación que al final de cuentas es una condena que consta que lo dije en 47, uh -huh. se tardó la profecía, pero finalmente llegó. Eh, después de 82 de la crisis, al final de López Portillo, bueno, pues pasa de la Madrid y llega a Salinas y dice vamos a olvidarnos del proyecto de la, del nacionalismo mexicano, vamos a meternos al TLC y vamos a eh, hacer que nuestra economía se una a la norteamericana y que seamos parte del proyecto norteamericano. Sin decirlo, pero en la práctica así era. Y ahora resulta que quien está al frente de Estados Unidos dice, no, ustedes no pueden ser parte de este proyecto. Ustedes no son América del Norte. Y para que vean que no lo son, voy a construir un obstáculo que la naturaleza no construyó, un océano de por medio entre nosotros, una gran cadena montañosa, pues voy a construir una muralla, y una muralla impenetrable que quede claro que ustedes están al sur y no adentro de América del Norte. Y ahora, sí. entonces, la clase dirigente, y no me refiero nada más a la política, uh -huh. sino a los empresarios, uh -huh. a la iglesia, y a una parte de la eh, dirigencia intelectual de México, uh -huh. se quedan sin proyecto, porque se habían unido al norteamericano, el norteamericano de manera brutal, dice no, digamos, los echa del paraíso prometido y estamos eh, afuera eh, sin saber qué hacer. Eh, Trump eh, realmente aceleró lo que estaba en el fondo de este proyecto de abandonar nuestra propia, nuestro propio camino y encomendarnos a que, pues, Estados Unidos nos salvara nosotros ponemos mano de obra barata, ellos ponen sus plantas de Ford y de Carrier y de todo eso,
17: uh -huh.
16: y les exportamos eh, el producto final, sin aquí, aquí sin haber realmente introducido tecnología e investigación y todo, básicamente mano de obra, impuestos baratos, eh, bajos, digo, y... Y hay que sea lo que Estados Unidos quiera. Uh -huh. Y de repente Estados Unidos dice, no quiero. Así bueno, es. El, el resultado es la una convergencia de dos crisis. La de nuestro sistema político que nunca realmente mm, se metió de lleno en eh, una transformación democrática. Y por eso regresó el PRI. Uh
17: -huh.
16: Y ahora lo... La relación con Estados Unidos y no sabemos qué hacer.
1: Así es. Y bueno, retomando, a, a, hace unos días eh, tuvimos el aniversario, un centenario de la de la constitución política de nuestro país, que fue un proyecto revolucionario. Dice usted en alguno de los capítulos que eh, y el hecho de que ese proyecto se convirtiera en constitución se debió en buena medida que las grandes potencias con intereses en México estaban en mortal combate o a punto de entrar en él. Y luego refiere, por ejemplo, de la lucha rural a la, a la urbana y del avance de la democracia, democracia en torno a bueno, el momento político que ya usted nos explicaba ahorita de nuestro actuar frente frente a una potencia y frente a un líder como lo es Donald Trump, pero también aquellas movilizaciones que las de las que hemos pasado desde 68 71 y bueno, más recientemente ha habido otras en donde algunos proyectos muy fuertes pues han tenido que parar y me refiero por ejemplo el caso del aeropuerto ya con la gente de Atenco y muchas otras cosas, ¿cómo va este tema también de la movilización social, ¿cómo lo vamos entendiendo como, como mexicanos el tema de la movilización? Es
16: un tema interesantísimo, porque en la naturaleza del antiguo régimen, ese que podemos llamar del priismo autoritario, no podía haber movilización independiente sostenida por largo tiempo, era eh, uno de los... Eh, Principios básicos: o se tiene movilización o se tiene sistema autoritario. Por eso pasó lo del 68, por eso pasó lo de Vallejo y los ferrocarriles, por eso fueron sistemáticamente o cooptados, para que no fueran independientes esos movimientos, o reprimidos. Eh, ahora, a Apenas ahora estamos recuperando parte del tiempo perdido y sí tenemos la posibilidad de movimientos sociales eh, independientes y que, bueno, reciben represión como Atenco, pero luego otros como, por ejemplo, el de Javier Sicilia o el de los eh, padres de los 43 eh, normalistas desaparecidos eh, de Ayotzinapa, pues no son bien vistos eh, por el gobierno, se les puede sabotear, pero ya no se les manda al ejército y se les dispara como en el 68, o se les da una paliza formidable como en Atenco. Eh, está despertándose ya la posibilidad eh, de, pues ya que los partidos no sirven como canales de expresión de la sociedad, los movimientos sociales. Eh, eh, es un esfuerzo enorme por parte de algunos sectores de la sociedad Porque la mayor parte de los mexicanos se quedan simplemente viendo a ver qué pasa uh
17: -huh.
16: Y los avances son pocos, pero sí son eh, fenómenos nuevos, positivos Y que tienen un germen muy fuerte de democracia
1: Así es y, y bueno esto yo lo ligaría también ahora con un tema también muy importante que tiene que ver con pues con los medios de comunicación la libertad de expresión hay también datos interesantes sobre el caso México que se que se revelan y que bueno pues también toman un papel importante en este contexto que tenemos actualmente
16: la eh, libertad de expresión yo creo yo personalmente la la siento la testigo me siento muy libre en mis expresiones, uh -huh. claro que algunas veces eh, me cortan, por ejemplo, en las dos mesas políticas en que estaba yo con Carmen Aristegui, una en XW y luego la otra en MBS, pues, para afuera. Uh -huh. eh, eh, claro, si estuviera yo en un estado como Veracruz o Tamaulipas, lo vería distinto. Sí. Porque ahí no es simplemente que le corten a uno el medio de comunicación, sino que lo uh -huh. pueden matar.
1: Usted se siente libre, pero quizás ese medio de comunicación no se siente libre, ¿no?
16: Eh, y además, porque soy en la Ciudad de México, uh -huh. que si estuviera en un estado, las cosas podrían ser libres, en de distintas. Sí. Entonces, eh, estamos ahí con una, unas ínsulas de auténtica libertad, eh, y otras áreas que se parecen mucho a las de antes, a las antiguas, en donde de manera abierta o soterrada, ya sea porque se les dan anuncios a los periódicos o se les dan concesiones a las empresas de comunicación y se les dan o se les pueden quitar, y entonces se les pide que algunos de sus puntos de vista y colaboradores, pues no, ...no se les dé ya más... Eh, ...espacio... sí ...y ahí mm -hmm. lo vamos campechaneando...
1: Así es. Doctor Lorenzo Meyer, yo quisiera preguntarle por último, hay un capítulo dedicado a Andrés Manuel López Obrador y en ese sentido yo le preguntaría con todo lo que estamos viendo ahora y incluso desde, salió por ahí una nota hace unos días que veían con, eh, pues no sé si, no recuerdo si utilizaban la palabra con preocupación o no, pero que había, veían un avance desde Estados Unidos de López Obrador dadas las situaciones en las que se había visto sumergido el presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, pues un, un hombre que ya ha sido dos veces candidato a la presidencia de la república, y que las intenciones van para una tercera ocasión. En este sentido, pues ¿cómo ve esa figura de cara al 2018?
16: Eh, usted me eh, empezó al hacer la pregunta, a decir, lo ven con preocupación o algo parecido desde Estados Unidos. Yo no... No estoy seguro de que lo vean los norteamericanos con preocupación ahora que ya no existe la Guerra Fría. Solo Dios sabe qué piense Trump, eso sí, todavía no, no lo alcanzo a entender. Pero recuerdo hasta conversaciones con algunos miembros eh, del gobierno norteamericano y de la embajada norteamericana, en ocasiones, por ejemplo, en reuniones sociales, que no veían con preocupación a Andrés Manuel López Obrador. Eh, les eh, parecía interesante que esa figura pudiera estar al frente de un gobierno donde la corrupción fuera menos evidente, porque sí ven a la corrupción como un problema de mucho fondo. Yo creo que Andrés Manuel, quienes tienen mayor preocupación, son mexicanos. Son eh, intereses y personajes básicamente mexicanos. Estados Unidos vio muy mal, todavía en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, uh
17: -huh.
16: a la oposición desde la izquierda porque tenía enfrente a la Unión Soviética. Pero Así ahora es. ya la Unión Soviética no existe. Eh, se detuvo que inventar a Andrés Manuel y desde México, no desde Estados uh -huh. Unidos, en el 2006, lo de una relación con Chávez y que uh -huh. esto lo iba a convertir en Venezuela.
1: Una campaña negra. Uh -huh.
16: Una campaña negra, pero ya no. Eh, diciendo el comunismo viene, uh -huh. sino Chávez viene, el populismo, el eh, mesías tropical, yo no sé por qué eh, le ponen el tropical, un mesías del desierto es distinto de un mesías en el trópico, pero en fin, eh, el eh, punto es una campaña que se hace desde aquí adentro, yo ya no pondría a Estados Unidos como un factor importante en los obstáculos que una izquierda bastante moderada, que es la de Andrés Manuel, puede tener para este tercer intento, y él mismo nos lo dice, sería el último por la edad, por muchas circunstancias.
1: Así es. Bueno, pues ya veremos cómo se van eh, dando las cosas en términos políticos y en su momento seguramente serán campañas muy fuertes. Pero por lo pronto recomendar su libro, doctor Lorenzo Meyer, eh, Distopía Mexicana, perspectivas para una nueva transición. Muchas gracias por esta conversación eh, aquí no. en Prisma RU. Gracias a lugar.
18: ustedes. Hasta buenas luego. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Prisma RU.
4: Arte y Cultura.
10: Buenas tardes, Tamara. Bienvenida a tu espacio de cultura. Deyanira, muy buenas tardes y estimado auditorio que hoy nos acompaña. Lo que escuchamos es La Bruja, una melodía que forma parte del disco Mundo Pasajero del coro de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Suena muy bien, Deyanira. Así es, y, y pues bueno, este, esta es música que sea, es 100% hecha en la UNAM por este coro de la FESA Catlán, ¿verdad? Así es, tenemos... Bueno, son
1: muchas canciones, son 13 canciones de ese 13 que canciones que escuchamos.
10: Exactamente, tenemos cuatro discos para regalar a esas primeras cuatro personas que envíen mensaje directo a nuestro Twitter, recuerden estamos como arroba prisma es un disco bastante recomendable y bien lo mencionas, música hecha en la UNAM. ¡No, no, Deyanira, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tiene un nuevo espacio de expresión cultural. Se trata de la Sala Claudio Obregón, nombre que rinde honor a uno de los actores más destacados de teatro y cine en México. Obregón fue locutor y jefe de producción en Radio UNAM y a lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos como la Medalla Bellas Artes por sus 50 años de trayectoria teatral. En el evento inaugural estuvo presente Elizabeth Clarín, viuda de Obregón, su hijo Claudio y la directora de la facultad quien destacó la importancia de la cultura, el arte y los deportes como parte de la formación integral de los universitarios.
8: Un estudiante universitario que no está cerca del arte, de la danza, de la cultura, del deporte, no es un estudiante íntegro. Esto era una bodega y en nuestro plan de trabajo también de resignificación de espacios, lo convertimos en un salón que va a estar dedicado a talleres, a clases de teatro y de danza. Creo que hoy más que nunca el, el teatro, la danza y el arte tienen un papel muy importante en nuestra sociedad. ¿no? El arte siempre es catalizador de problemas sociales, pero creo que también es redentor. Y creo que también nos puede ayudar a ver la realidad de otra manera y a tratar de luchar por un país más justo, más solidario, por un país mejor que creo que todos nos merecemos. Sobre Claudio Obregón, la directora mencionó. Claudio Obregón comenzó su carrera como locutor y jefe de producción en Radio UNAM, fue Puma donde actuó y dirigió teleteatros. También participó en teleteatros para el Canal 11 y desde, desde el año 58 se dedicó enteramente a la actuación. En 1970 se separó de la ANDA y formó el ya desaparecido Sindicato Nacional de Actores. En el 79... Fue candidato a diputado del ahora extinto Partido Comunista Mexicano. Considerado como uno de los actores más destacados de teatro y cine, actuó en películas como Reed, México Insurgente, El Encuentro de un Hombre Solo, Actas de Marusia, Terror y Encajes Negros, El Callejón de los Milagros, entre otras muchas. En teatro interpretó obras de una, de una infinidad de dramaturgos, entre los que se encuentran Lope de Vega, Arthur Miller, William Shakespeare. También destacó en televisión... Por último, te
10: comento que como parte de la actual administración, la apertura de este espacio tiene como objetivo resignificar la transformación de áreas que beneficien a la comunidad estudiantil y académica. En otra información, este sábado se inaugura a las 10 de la mañana la exposición Obra Acción Memorándum de Héctor Zamora. No se pierdan el vínculo que este artista plantea con las diversas líneas de interpretación de carácter sociológico relacionada con el contexto actual en México y otros países, entre ellas la burocracia y el rol femenino en la fuerza de trabajo misógino capitalista. Deyanira, yo no me voy a perder esta exposición, ¿tú?
1: Muy bien, bueno, pues ojalá que haya tiempo. Y la vamos a ver y la comentamos aquí si te parece
10: Siempre hay tiempo de Yanira Entonces vayamos al Museo Universitario del Chopo Ubicado en Dr. Enrique González En la colonia Santa María La ribera Además es una muy bonita colonia para visitar El Kiosco Morisco uh -huh. también es una Ándale. belleza ahí, Impresionante También hay que aprovechar para visitarlo O bueno, hay otros recintos Pero hablamos más tarde de eso Regreso Gracias. en una hora Gracias
19: paso R.U.
1: Y vámonos con Isaí Morales en los deportes. Isaí, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Deyanira. Empezamos con la información universitaria. Guillermina García Ávila y Carlos Alberto Cervantes, jueces de tiro con arco de la UNAM, representarán a México en eventos internacionales de la especialidad. Guillermina García participará en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se realizará en nuestro país en octubre próximo. Por su parte, Alberto Cervantes viajará a Las Vegas, Estados Unidos para la Copa del Mundo bajo techo. Además, será suplente en el Campeonato Mundial 3D en Francia en el próximo septiembre. Y pasando a otra información, los organizadores del Gran Premio de México de la Fórmula 1 junto con el piloto de Force India, Sergio Pérez, lanzaron la campaña Puentes No Muros, esto en respuesta a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. El hashtag BridgeNoWaltz Puede, se puede observar en la línea de salida del Autódromo Hermanos Rodríguez y será la bandera del Gran Premio de México 2017, mismo que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre.
18: Todo lo que tenga que ver con, con apoyar a mi país, siempre soy el primero en estar, en estar dentro y estoy muy, muy orgulloso ¿no? de ser parte de esta, de esta campaña de unir al mexicano, de mostrarle al mundo lo grandes que somos como país. Y eso me llena, me llena de orgullo. Alrededor del mundo se están viviendo muchas cosas y como mexicanos no tenemos que agachar la cabeza ante nadie porque somos un gran país,
2: somos un país que somos autosuficientes y no necesitamos de nadie para ser grandes. Eh, recordemos que esta no es la primera vez que el piloto mexicano demuestra su descontento por las políticas migratorias de Trump. El pasado 9 de noviembre, después de la elección de Estados Unidos, eh, Checo terminó su relación con la marca de lentes que lo patrocinaba, luego de que emitiera un tuit en el que bromeó con la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Y continuando con las muestras de rechazo Contra las políticas de Trump Ya son seis los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra Que no asistirán a la Casa Blanca Para celebrar su título del Super Bowl 51 muy bien. Eh, El primero en negarse fue el ala cerrada Martellus Bennett Quien adelantó su decisión antes de jugarse el supertazón. El segundo jugador en negarse Fue el profundo Devin McCurty Quien es uno de los capitanes de la franquicia Alguien muy importante sin duda El pasado miércoles el apoyador eh, Donta Hightower dijo que no formaría parte de la comitiva que asistirá a la residencia. También el ala defensiva Chris Long escribió en sus, en sus redes sociales que rechazaría la invitación por decisión propia. Este jueves, el, el corredor Legarrette Blount eh, anunció su asistencia al evento. Su inasistencia al evento, uh -huh. perdón, argumentando que no se siente bienvenido en la Casa Blanca. Y por último, el liniero defensivo Alan Branch se convirtió en el sexto campeón en sumarse a la lista de los ausentes. Eh, no se ha fijado aún fecha para el evento de este año, pero se trata de una de ausencias significativas. Después de que Trump presumiera en campaña su cercanía con el propietario del club, Robert Kraft, con el entrenador en jefe Bill Belichick, y el, y el mariscal del campo, Tom Brady. Bueno, pues aquí estas seis este, estrellas de uh -huh. la NFL que no participarán en la visita a Donald Trump.
1: Y que parte de lo que están haciendo ellos representa mucho para, eh, para la sociedad estadounidense que también se ha revelado en contra del propio Trump.
2: Y yo creo que van a ser ovacionados cuando vengan aquí a México el próximo año.
1: Así es. Gracias, Isaí.
2: No, de qué, de ya, mira. Nos Hasta vemos. Hasta el
1: rato. Y nos vamos ahora con un resumen de la información de esa primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, gracias. A ti en nuestro auditorio, este es el resumen.
7: En entrevista para Prisma RU, el doctor Lorenzo Meyer, historiador y analista político, habló sobre su nuevo libro, Distopía Mexicana, un panorama del camino que ha transitado nuestro país rumbo a la democracia.
16: Dar un panorama de la situación básicamente política, del de México de los últimos cuatro o cinco años. que México no tiene un sistema político fácil de eh, caracterizar. Tuvimos durante todo el siglo XX un sistema autoritario disfrazado de mm, democracia política, pero bueno, todos sabíamos estábamos muy conscientes de que una cosa era el marco legal y otra la realidad. Luego vino el intento de cambiar, de transitar hacia una auténtica democracia política, empezando por la electoral, pero en mi opinión, y eso es lo que trato de sustentar en el libro, se fracasó.
7: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre la investigación que se le sigue a Tomás Herón, exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal por la supuesta alteración
1: de pruebas. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en Prisma
10: RU de Radio UNAM.
4: Prisma R.U.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
6: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario. 24 cuarta edición del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
20: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
21: Todos los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
4: programa con visión universitaria para el mundo.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Pues participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, como ya lo han hecho Norman Túnez, Cris Hernández, Emma Pineda, Juan Antonio Vázquez, Francisco Flores, Morgan Olivia, Pipo Drums, Carlos Valencio, Braulio Jiménez y Pau Tania-Horta. Muchas gracias por participar con nosotros opinen sobre los temas que aquí vamos tocando y que algunos son bastante polémicos y nos gustaría conocer la opinión también de nuestros radioescuchas, ya conocen nuestras redes sociales, participen. Son las dos con cuatro minutos y continuamos con nuestra información ¿cuánto finalmente, cuánto costaría el muro ahora que pues ya se comenzó a hacer esta malla ahí en, en Tijuana y se está eh, pues ya haciendo todo el proyecto, incluso Tan va en serio que ya en algunos de los estados de Estados Unidos se ha pedido el impacto ambiental y todo lo que lo, lo que podría o lo que debe también hacerse en estudios en algunas zonas con respecto al muro. Bueno, pues costaría 21.600 millones de dólares y estaría listo en tres años y medio, más o menos, ese muro que el presidente Donald Trump planea levantar en la frontera de Estados Unidos con México y sería formado por vallas y paredes, además, que costarían esa cantidad de dólares millones millones de dólares y cuya construcción Tendría más o menos, como les comento, tres años y medio. De acuerdo esto con un, un reporte interno del Departamento de Seguridad Interior, el reporte al que la agencia Reuters tuvo acceso ayer jueves, estima el costo del muro muy por encima de los 12 mil millones de dólares a los que Trump aludió en campaña. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y de la mayoría del Senado, Paul Ryan y Mitch McConnell, cifraron el valor en hasta unos 15 mil millones de dólares. Se espera que el reporte sea presentado en los próximos días al secretario de Seguridad Interior John Kelly aunque el gobierno no necesariamente realizará las acciones que el escrito en, eh, recomienda. El informe asume que el citado departamento obtendrá el financiamiento del Congreso en abril o mayo, lo que daría tiempo suficiente para conseguir contratistas y comenzar la construcción en septiembre pues hasta, hasta ahí van las cosas respecto al muro y lo que se conoce y ha causado mucha polémica la, deport, la deportación de muchos migrantes pero en especial hay un caso que llamó mucho la atención, una madre de familia de origen mexicano que tras más de 18 años de vivir y trabajar en Arizona fue deportada a México ella es Guadalupe García y bueno pues el mayor temor de miles de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos pues es sí que los deporten pero que los separen de su familia, es un punto también a tomar en cuenta eh, Guadalupe llegó a los 14 años como inmigrante sin documentos junto con su familia, en 2008 ya había sido detenida en una redada ordenada por el sheriff de María copa, yo arpallo, este este sheriff que bueno pues es es tremendo con los inmigrantes hallaron que tenía papeles falsos lo que es un delito estuvo detenida tres meses en una prisión del condado y tres más en un centro de detención para migrantes ahora pues bueno lo que dice su abogado es que es muy difícil que regrese a Estados Unidos en su momento también hubo, hubo una comunicación en el gobierno de Barack Obama y estaba pues ahí finalmente ella regresa es deportada y esta es una de muchas historias hubo incluso Incluso algunos estadounidenses que, que se manifestaron para que no fuera deportada y dejara a, a su familia que bueno pues ya su familia la ha acompañado porque ellos sí tienen, tienen papeles son legales, son, son estadounidenses y bueno pues hasta ahí va el caso a ver qué hacen ahora también los los, eh, los dirigentes de algunos partidos que están muy activos allá, el caso de Ochoa Reza del PRI, el, el caso de Ricardo Anaya del PAN que han viajado hasta allá y dicen que pues se reúnen ahí con los inmigrantes, ayer estuvieron Ochoa Reza se reunió con organizaciones de inmigrantes en ese país y conocer su problemática y establecer estrategias conjuntas para enfrentar las amenazas que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Eh, por su parte, el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, se reunirá el jueves, bueno, se reunió ayer jueves eh, con miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos, viajó a Texas y escuchó las experiencias de los migrantes para integrarlos a la estrategia del partido, para apoyarlos frente a la discriminación y otro tipo de amenazas. ¿Hasta dónde? es realmente esta ayuda que supuestamente proporcionan y bueno quien irá viajará el próximo domingo es López Obrador, el dirigente de Morena que anunció que a las 5 de la tarde ya el domingo realizará una asamblea informativa en la Plaza Olvera ubicada en la ciudad de Los Ángeles California y esta será la primera asamblea de los eventos públicos que tendrá en la gira que realizará la próxima semana en Estados Unidos donde buscará reunirse con ciudadanos paisanos y ciudadanos estadounidenses y de acuerdo con su itinerario va a visitar Los Ángeles, luego viajará Chicago, San Francisco, Phoenix, El Paso, Laredo y Nueva York. Justamente hoy en nuestro Vox Populi le preguntamos a la gente pues qué tanto cree en, eh, que puedan ayudar estos líderes de partidos a los mexicanos que no tienen papeles allá en los Estados Unidos. Y esto fue lo que respondieron a los micrófonos de Prisma RU.
15: No, para mí no me convence esa, esa política que están tomando, es, ay, sinceramente no, los problemas no están allá, los problemas están aquí.
9: Creo que solo es una propaganda publicitaria para los partidos y no tiene un enfoque o una solución de raíz.
1: Yo creo que tiene que hacerse en primera instancia a través de presidencia. O sea, debiera ejercer el gobierno todo lo que tiene a su alcance para ver lo de la migración. Esto es una cuestión sobre países, más allá de partidos. Entonces debería ejercer esa autoridad o esa responsabilidad que tiene el gobierno sobre la representación de los migrantes en Estados Unidos
3: Yo creo que es, este, es una hipocresía porque es muy fácil ir a quejarte a casa de alguien más cuando van haciendo relajos en la casa de los vecinos cuando deberías de arreglar acá ¿no? es, eh, Los presidentes de estos partidos son una pasofia realmente, ¿no? O sea, no es, es una hipocresía
9: pues Es como publicidad, ¿no? más que nada yo creo que es como para... este Creo que hay cosas más importantes ¿no? que hacer aquí en el país que estar te quedando bien a lo mejor ante la los medios más que nada. Pues todos los partidos piensan simplemente en su beneficio. Eh, ningún partido está pensando en, en los intereses del país. La verdad es que el país está hundido en una crisis y solamente es buscar la publicidad para tener la presidencia. Sí. Es no, yo digo que No.
13: Es... Nada más le hacen al puro cuento de que vayan. ¿Por qué no grabaron la llamada esa del presidente con el otro? Porque no es cierto. ¿O ya están de acuerdo? No la grabes y ya... ¿no?
1: Bueno, pues ahí también la voz de los mexicanos y en este este fin de semana el domingo va a haber diversas organizaciones que han llamado eh, dentro del proyecto Vibra México a una movilización pacífica y a partidista el próximo 12 de febrero, eso ante las amenazas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a hacer en varias ciudades de la República, también la respaldan diputados, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados respaldaron esta marcha, pero dicen que si van lo tendrán que hacer a título eh, en la, de manera individual y sin banderas partidistas, toda vez que se trata de una movilización ciudadana. Y nos vamos ahora a eh, hago hago contacto vía telefónica con Felipe de la Cruz, quien es representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Le doy la bienvenida Felipe de la Cruz. Buenas tardes.
14: Buenas tardes y muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a usted y queremos escucharlo con respecto a este tema de pues esta molestia de los padres en, eh, en este intento por lo que han llamado a ropar a Tomás Herón. Ustedes han sido muy críticos en el actuar de este de este funcionario. Y bueno, pues tuvieron ya una reunión ustedes eh, con, <coughs> perdonen, con el secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, y que estuvo, estuvo un poco tensa. Cuéntenos un poco de lo que se vivió ahí en esta reunión.
14: Para nosotros ya es inconcebible ver cómo la insensibilidad pues del gobierno de México en la cuestión de seguir ocultando la verdad y protegiendo a quienes participaron de manera directa en este crimen cometido el 26 y 27 de septiembre en Iguala de 2014. Principalmente en el caso de Tomás Salón de Lucio, encargado sí. de la investigación criminal y que en base a la investigación realizada por la propia PGR, pues lo encuentran con responsabilidades y que hoy nos anuncian que únicamente va a haber sanciones administrativas, cuando uh -huh. para nosotros debería de estar en la cárcel, porque, bueno, se supone que ellos investigan para castigar a los delincuentes, y hoy lo premian como Secretario Técnico de Seguridad Nacional, y hoy únicamente sanciones administrativas, y eso para nosotros, pues, anoche, se, ayer se lo mencionábamos al Procurador, uh -huh. y a la Visitadora, y al Secretario de Gobernación, que no es posible que los delincuentes o los criminales sigan siendo protegidos y que hasta hoy, a más de dos años, cuatro meses y días, pues no sepamos nada de los jóvenes en sí.
1: Así es, y hay que recordar también que serón de Lucio fue señalado por el propio grupo también interdisciplinario de expertos independientes de obstruir las investigaciones de la desaparición de estudiantes y además de cometer una serie de irregularidades en el desarrollo de esta investigación y eventualmente incluso sembrar evidencias
14: Sí, definitivamente ese era el reclamo ayer a manera abierta y con una postura ya de los padres de intolerancia porque Osorio Chón se jactó de que pues están todos los delincuentes detenidos, que todos los personajes que dijimos, pues ya están detrás de las rejas. Uh -huh. Y, bueno, la respuesta fue de que, bueno, es cierto, hay muchos detenidos como el Cabo Gil, Felipe Flores, los mismos Abarca, pero ¿de qué nos sirve a nosotros como padres de familia? Primero, no han sido consignados por el caso de Yopsinapa. Segundo, bueno, están detenidos todos, ¿sí?, pero faltan los más importantes, los principales, que son los soldados del ejército mexicano. Uh -huh. A ellos no se les ha tocado, no se ha investigado en nada. Sí. Cuando hoy sabemos con las investigaciones de los expertos y ratificada por la investigación de la periodista Anabel, que el ejército mexicano, las balas disparadas en esa noche, uh -huh. son de uso exclusivo del ejército mexicano. Entonces Esos son los que faltan. Eh, detrás
1: de las rejas los militares. Así es, y, y en este marco, pues el propio abogado de ustedes, el abogado Vidulfo Rosales, pues hubo un documento, hay que recordar que se filtró a los a los medios, que reconoció la PGR y señalaba ahí 18 responsabilidades cometidas por funcionarios, entre ellos estaba justamente Tomás Herón de Lucio, y de las cuales varias de ellas debían dar vista al Ministerio Público para una investigación penal, no solamente una situación administrativa, como usted lo comenta.
14: Sí, por eso le mencionaba el reclamo, ya no es de cordialidad, ni uh -huh. tampoco de pues de manera pacífica. Hemos caminado más de dos años de manera pacífica y de eso se han aprovechado, pretendiendo de estar en el olvido de esto con el tiempo, uh -huh. tapando el problema con otro problema. Vemos la estrategia del gobierno con el gasolinazo sí. de distraer la atención de los mexicanos porque afecta al bolsillo, pero nosotros también somos mexicanos, nos afecta al bolsillo, pero nos afecta más no saber uh -huh. de los jóvenes, y que hoy estamos decididos a, a seguir levantando la bandera, las sí. movilizaciones van a seguirse dando, y bueno, no podemos descansar hasta ver la verdad y que haya justicia.
1: Y, y por último, en, este, en ese sentido, ¿en qué quedaron Felipe de la Cruz con las autoridades?
14: Bueno, que en la próxima reunión a un mes, es un plazo que les dimos para ver ya avances significativos, y que bueno, en el caso de Tomás Terón de Luz y de los policías federales que tienen nombres y apellidos, pues se pueda aplicar no la justicia y que sean castigados conforme a la ley, porque no pueden seguir caminando en la impunidad. Esperemos que cumplan y a ver qué pasa.
1: Muy bien. Pues Felipe de la Cruz, representante de los padres de los estudiantes desaparecidos, gracias por tomarnos esta llamada y explicarnos pues de las cosas, cómo se llevaron a cabo en esta reunión y cuáles fueron pues los acuerdos.
14: Gracias
4: a ustedes por el espacio.
1: Gracias. Hasta luego. Felipe de la Cruz, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
4: Prisma RU.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma
4: RU.
0: Global
1: RU. Nos vamos ahora a la información internacional con Eric Morales, que ya está aquí listo con nosotros en la cabina. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte la tarde de este viernes. Eh, para empezar, nos vamos con información de los cinco continentes con nuestras breves internacionales. El embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley, afirmó que ante las tensas relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, la organización buscará realizar acuerdos comerciales más sofisticados con el gobierno mexicano.
13: Lo que queremos entonces es que entre México y la Unión Europea tengamos el acuerdo más sofisticado que México haya negociado con otros socios y que la Unión Europea haya negociado.
9: El presidente ruso Vladimir Putin agradeció a Eslovenia por ofrecerse a ser sede del primer encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump. Agregó que ello dependerá también de Washington. El presidente estadounidense Donald Trump recibirá el lunes en la Casa Blanca al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Los temas a tratar serán comercio y migración. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, es acusado de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de concederle la construcción de la carretera interoceánica con Brasil. Sería el segundo exmandatario de ese país preso por corrupción en los últimos 30 años. Cientos de miles de personas salieron este viernes a las calles de Teherán en Irán para celebrar el aniversario de la Revolución Islámica de 1979.
1: Bien, pues muchas gracias Eric por estas breves y nos vamos ahora con Ruth Salazar porque nos tiene una información de Donald Trump que ordenó combatir a los cárteles fuera y dentro de los Estados Unidos y ahora firma un decreto contra las organizaciones criminales. Adelante Ruth. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información.
7: Ayer el presidente estadounidense Donald Trump emitió tres órdenes ejecutivas para restaurar la seguridad en Estados Unidos. Una de ellas se enfoca en la meta de acabar con los cárteles de narcotráfico y otros grupos del crimen organizado. El documento otorga el mismo grado a los migrantes ilegales, a los narcotraficantes y a las personas involucradas en crímenes violentos. A través de esta orden ejecutiva, titulada Fortalecimiento de la Ley Federal con respecto a las organizaciones criminales transnacionales, Trump ordenó a las agencias estadounidenses destinar los recursos suficientes para identificar, prohibir, interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales internacionales y a maximizar la coordinación entre ellas. Además, se hace hincapié en usar todos los recursos legales y económicos para combatir a los grupos criminales y perseguir con mayor ahínco el fraude de migración y visas.
17: La ceremonia de hoy
2: debe ser vista como un mensaje claro para los pandilleros y traficantes de drogas que aterrorizan a personas inocentes. Su día ha terminado. Comienza una nueva era de justicia y comienza ahora mismo.
7: La iniciativa Mérida, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos financia parte de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México, podría verse reforzada a través de esta orden ejecutiva. Entre 2010 y 2015, 1.600 millones de dólares de ayuda estadounidense fue entregada al gobierno mexicano a través de esta iniciativa y la administración de Barack Obama planteó un presupuesto de 129 millones de dólares para ella en 2017. Hasta aquí el reporte de
1: Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
9: Y pues ahí tenemos eh, lo que firma Donald Trump, las cinco medidas eh, que son para fortalecer a las agencias federales de aplicación de la ley, dar prioridad al combate a, lo, a los cárteles, maximizar el intercambio de información, mejorar la cooperación internacional y tomar medidas al respecto de la migración y Curioso lo que dice también Donald Trump cuando firma esta estas órdenes, dice que está dando la, las órdenes a los departamentos de justicia y de seguridad interna para que tomen todas las medidas legales y necesarias para romper la espina dorsal de los cárteles criminales que se han esparcido por nuestra nación y están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes. Interesante este decreto que eh, firma Donald Trump, eh, donde pues va como menciona mi compañera Ruth Salazar, contra estos cárteles transnacionales que ha puesto eh, polémica el presidente estadounidense recientemente al decir que México no está haciendo las cosas correctamente para eliminar este, este flagelo que tanto, afect, tanto afecta a México como en Estados Unidos y bueno en ese sentido América Latina debe mostrarse más unida y fuerte frente a las políticas proteccionistas y migratorias de Donald Trump, escuchemos la siguiente información que les preparé con la producción de mi compañera Dulce García.
4: Uno nace
5: mientras el planeta gira, los pulmones...
9: América Latina tiene un reto enfrente. Este reto se llama Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha generado mucha polémica en sus primeros días de mandato. Inicialmente, prometió a sus connacionales colocar en primer lugar los intereses de Estados Unidos en cualquier negociación política y comercial con el exterior. Luego, decretó la construcción de un muro en la frontera con México, además de ser radical con las políticas migratorias de la Unión Americana con la prohibición del ingreso de personas provenientes de siete países musulmanes. Ante esto, voces como la del expresidente chileno Ricardo Lagos aseguraron que este es el momento en el que los países latinoamericanos deben alzar la voz y protestar ante la actitud del mandatario estadounidense con México y la región. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, afirmó que Latinoamérica debe mostrar unión y no seguir la estrategia que ha realizado el gobierno mexicano.
18: Pues sí, desafortunadamente el gobierno mexicano no ha sido muy hábil en, en buscar una mayor solidaridad que la han ofrecido otros países latinoamericanos. Por ejemplo, en la cumbre de la CELAC, la representación de México pues, no estuvo de lo mejor. Representado fue la subsecretaria Socorro Flores cuando tenía que ir mínimamente el canciller o el propio presidente que tenía que estar ahí para buscar el apoyo y la soledad de todos los países latinoamericanos.
9: Para el especialista, esto demuestra una falta de estrategia política de México y un mensaje de una región fragmentada. Latinoamérica no solo debe unirse para exigir respeto a sus connacionales en Estados Unidos, también debe hacerlo porque en materia comercial Trump podría aprovechar y sacar ventaja.
18: No, pues sí, evidentemente que ahorita hay un Éramos un desconcierto por los efectos del, de las políticas del señor Trump que van en contra de los migrantes, pero que también van a ir afectando directamente el comercio con otros países. De hecho, ya con Argentina se están planteando una serie de inconvenientes para las exportaciones de Argentina hacia los Estados Unidos y seguramente se va a ir enfrentando una situación cada vez más fuerte en la medida que el señor Trump vaya a las importaciones latinoamericanas.
9: Para el doctor Adalberto Santana, los países de América Latina deben replantear su estrategia contra Donald Trump.
18: Entonces, la postura de México debe ser muy latinoamericana, buscar ese apoyo para enfrentar estas amenazas que está generando el señor Donald Trump contra nuestros países de la región principalmente.
9: Para Radio UNAM, Eric Morales. Ahí está la información, y bueno, interesante lo que nos comentó el doctor Adalberto Santana sobre esta posibilidad que tiene México de pues hacer lazos fuertes con el resto de América Latina, pero que eh, oportunidad que no ha aprovechado hasta el momento.
1: Algo no sé, no quisiera decirlo utópico, pero imagínate una unión fuerte en Latinoamérica, sin duda. No sería mal. Pensarlo por lo pronto. Y precisamente con,
9: con esa unión, pues, Donald Trump seguramente pensaría dos veces cualquier decisión que tome respecto a la región de, de, de América Latina. O tal y, vez no,
1: pero ya habría una unión en Latinoamérica, ¿no? Porque con ese es. señor, pues, no se sabe.
9: Y pues invitar a, a al público que nos escucha, uh -huh. a que nos comente a través de las redes sociales qué qué Opinión tienen sobre esta posibilidad que tiene América Latina en hacer un frente, un frente contra las políticas de, de Donald Trump y que, pues, hasta el momento no se ha con, consolidado eh, la Unasur, la, el ALBA. Eh, no han podido, ni la misma CELAC, han podido hacer un pronunciamiento fuerte, categórico contra Donald Trump.
1: Así es, Eric, muchas gracias. Oye, nos nos marcó, o más bien nos mandó un tuit, Braulio Jiménez, quieren hacer mucho con las deportaciones, pero ¿qué garantías, oportunidades tenemos los que vivimos aquí, como el caso mencionaba también de los 43? Y en ese sentido, mira, el desempleo en la OCDE, eh, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se mantuvo, se mantuvo estable. Pero en el caso de México fue uno de los seis países de 35, donde el desempleo aumentó. Entonces nos preguntamos, pues sí, ¿qué oportunidades también se están presentando en México?
9: Sí, para hacer eh, precisamente también, pues esas estrategias, ¿no? de uh -huh. colaboración en amplios sentidos y eh, creo que es el momento de, de poner eh, unión entre Países de Centroamérica, de, de Sudamérica mismo, mismo Norteamérica con México Pero pues ya varios presidentes se han manifestado para lograr esta unión Que finalmente pues no no se ha logrado hasta el momento eh, Recordemos ya recientemente a Daniel Ortega Presidente recién eh, reelegido en Nicaragua Que se ha pronunciado en contra de, del imperialismo Él lo llama así, de Donald Trump Y pues no no, no se ha podido, pues, lograr una unión, una reunión, una llamada, este, con México. Así es. Bueno, pues, muchas gracias, Eric Gracias, Deyanira. Nos escuchamos el lunes.
10: Gracias. Buenas tardes.
9: Prisma RU
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo
1: Y siempre es un gusto tener aquí con nosotros en la cabina Dulce Wet, Que tiene su sección de Melomanía los viernes aquí en Prisma RU Bienvenida Dulce Muchísimas gracias de
21: y todo el público de Radio UNAM y de Prisma RU A todo el equipo Mira vamos a hablar de la música de cámara Te voy a decir por qué Porque quiero invitar a un concierto gratuito Más bien tenemos dos invitaciones de dos integrantes del Cepromusic Es un ensamble pero ellos, algunos miembros del Cepro Music, hacen música de cámara. La música de cámara se llama de cámara porque en la Edad Media y el Renacimiento, cuando eran poquitos los músicos que interpretaban sus piezas, el lugar en donde interpretaban se llamaban cámaras. Después, con la, cuando la burguesía ascendió, esta música de cámara ya se hizo en los salones de las pequeñas casas, porque obviamente es mucho, económicamente es mucho más rentable hacer una agrupación de pocos músicos que pagar toda una orquesta sinfónica, filarmónica, que es un espectáculo, ¿no? Pero esto es otra cosa. Hay dos características que permiten identificar cuándo es música de cámara. Una es que cada músico tenga una parte diferente que tocar. Y la segunda es que no haya director, no hay quien decida qué se hace en cada lugar, sino entre ellos se tienen que estar viendo, tienen que lograr la mejor coordinación para que la música sea exitosa. También otra cosa que es muy polémica, porque tradicionalmente se dice que música de cámara no puede ser nada más un solista, entonces el recital de piano, que también vamos a tener la invitación de Carlos Almero en el domingo, no es música de cámara. Sin embargo, yo lo cuestionaría, porque para mí la música que está en un recinto pequeñito pues como está en una cámara, como en el Renacimiento, uh -huh. o en la aristocracia, o en el romanticismo, sí es música de cámara. ¿Por qué? Porque estando cerquita, si nosotros estamos cerquita de, de los intérpretes, asistimos a ver cómo hacen los gestos, cuándo hacen las respiraciones, cuándo entra la música, y se nos devela otro significado. Esa es una gran herramienta para adentrarse a la música nueva, la música de cámara, más que la sinfónica, que creo que muchas veces... Tanto aparato nos puede distraer. Vayamos a la primera invitación uh -huh. y ahí nos van a decir eh, estas distintas agrupaciones. Casi siempre se hizo mucho la clasificación en tanto instrumentos. Que el cuarteto de cuerdas fue excelente en el clasicismo y hasta nuestros días. Y después distintos. Pero bueno, vamos a tener un quinteto, primero alemán. Uh -huh. Después vamos a tener un cuarteto rarísimo de puros violines para una obra de Steve Reich. Después vamos a tener una obra mexicana rara también porque es corno inglés, violín y percusiones, para terminar con una obra ruso tártara, un trío de cuerdas, ¿no? ¿Por qué no escuchamos la cápsula? Se llama licua, porque licua significa algunos en latín.
19: Hola, muy buenas tardes. Muchos saludos a todos mis amigos de Prisma RU y de Melomanía. Para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Diego Cajas y soy clarinetista del Sepromusic, Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea. Y bueno, estoy aquí para hacerles una cordial invitación al día de mañana que nos pueden acompañar en uno de nuestros conciertos de música de cámara que presentaremos con algunos miembros de, del ensamble Sepromusic. Mañana a las 5 de la tarde en la Sala de Arte Público Proyecto Siqueiros que está en la calle Tres Picos 29 en Polanco, ...casi esquina con Hegel. Es para nosotros un gran placer poderlos invitar a este concierto... ...que aparte es sin costo, es una, es un concierto de entrada libre. Es un lugar precioso para poder estar cerca de los intérpretes... ...y escuchar la música de una manera tan tan íntima, tan tan cercana, que nos encantaría mucho es poder contar con su presencia. Les quiero platicar un poco de este programa que se llama Alicua. Alicua es una serie de conciertos en los que se promueve el ensamble. Es un ensamble pequeño, pero digamos que en esta serie Alicua metemos la lupa todavía más y hacemos ensambles más pequeños tocando obras contemporáneas de música de cámara. Entonces, para esta ocasión, el día de mañana, empezaremos el programa con un quinteto de alientos con flauta, oboe, clarinete, fagot y corno, de Hans Werner Hense, que es uno de los compositores alemanes más importantes del siglo XX. Una obra preciosísima, en tres movimientos, bastante romántica y bastante también innovadora y ya muy curiosa en su escritura. Una obra realmente muy bella en la que yo tengo el honor de tocar con mis compañeros de Cepro Music. Después de eso escucharemos una pieza para cuatro violines de Steve Reich, se llama Violin Face. Y después se estrena una obra de Sergio Luque, compositor mexicano Se va a tocar con coro inglés, violín y percusión Y al final escucharemos el trío de Sofía Gubaidulina de Violín, Viola y cello Programa muy bonito, muy agradable, muy accesible para todo el mundo De música preciosa y esperamos que puedan estar con nosotros
13: amigos de Melomanía y Prisma RU Mi nombre es Carlos Lott Soy violinista del ensamble Cepro Music En esta ocasión vamos a interpretar Varias obras de música contemporánea Pero música de cámara Es por esto que esta serie de conciertos Hemos titulado Alicua Que en latín quiere decir algunos El programa del día de mañana Consta de cuatro obras Compositores de Alemania, Rusia, Estados Unidos Y desde luego México Primero vamos a interpretar una obra del compositor hans Werner Henze Y seguido de esta obra vamos a tocar la obra en la que participo que se llama Violin Face, de Steve Wright. Es un compositor estadounidense y esta obra, a pesar de que fue escrita en 1967, es una obra que considero que está aún muy
3: vigente
13: por varios elementos que Steve Rice creo que maneja de manera magistral. Simplemente un elemento que es muy desafiante es la sincronía de un ensamble y romper esa sincronía en el ensamble y volver a regresar a esa sincronía. Con elementos muy básicos, una de las voces que va desfasando poco a poco, gradualmente va acelerando hasta cruzar una barrera y llegar a la siguiente corchea. Y así sucesivamente va haciendo esto. Entonces, el día de hoy que me encuentro con esta nueva oportunidad de abordar la pieza ha sido realmente una gran satisfacción y un gran reto, desde luego. Esperemos que puedan acompañarnos y, y disfrutar de un concierto así, que es, es en un lugar además idóneo, puesto que estamos a escasos dos metros del público que nos rodea en realidad y pueden tener yo creo que una apreciación muy diferente que en una sala de conciertos. El programa se acompaña también en un trío de cuerdas de Sofía Gubaidulina, compositora rusa y desde luego también una obra del compositor mexicano Sergio Luque. Reitero la invitación a todos ustedes para que nos acompañen el día de mañana, sábado 11 de febrero a las 5 de la tarde, en la Sala de Arte Público Proyecto Siqueiros, es Entrada Libre. Muchas gracias.
21: Esta música que estamos escuchando es precisamente Violin Face, esta, este minimalismo muy propositivo de Steve Reich no es nada más la repetición de arpegios que hace, por ejemplo, Philip Glass ¿no? uh -huh. que, eh, o Adams, que también es medio romántico, sino que aquí los cada, eh, cada repetición tiene una variación. Entonces no es igual, es una repetición, pero un poquitito diferente y todo. Yo me acuerdo <coughs> en algún momento nos hablaron para decir ¡ay! este lo que está sonando se repite demasiado, ha de estar rayado el disco no nos, uh -huh. nos decía un radioescucha sí. entonces bueno, pues no, es música minimal y bueno, uh -huh. ahora vamos con otra invitación para un recital que está organizando la dirección de música de la UNAM en la Sala Carlos Chávez yo digo que este también es música de cámara pero ahí nos pelearemos los musicólogos ¿por qué? porque está en una sala especial para música de cámara que es la Sala Carlos Chávez, escuchémoslo
3: Amigos de Radio UNAM y de Melomanía y de Prisma RU. Es un gusto dirigirme a ustedes para hacerles una atenta invitación al concierto que voy a presentar el próximo domingo 12 de febrero a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. En el marco del de Festival Internacional de Piano que la Dirección General de Música de la UNAM organizó, los conciertos se han ...estado realizando... ...y se seguirán realizando... ...durante el mes de febrero... ...los días miércoles... ...en la sala de exovalcúriot... ...a las 8 de la noche... ...y los domingos... ...a las 18 horas... ...en la sala Carlos Chávez... ...en mi participación... ...de este domingo... ...propongo un programa... ...integrado por dos obras... ...que considero emblemáticas... ...para el repertorio... ...del de piano... ...y pues podríamos decir... ...un poco más generalmente... ...para el instrumento de teclado... ...ya que la primera obra es la partita número 6 de Juan Sebastián Bach, y cada una de las danzas que conforman esta obra, exceptuando el primer momento que es una tocata, pueden funcionar excelentemente en piano. Es una obra extensa que consta de siete partes, comienza con una tocata, sigue con una allemande, luego sigue una corriente, posteriormente un aria, después una zarabanda, sigue una grabota, y concluye con una giga. Todos los movimientos están en la tonalidad de mi menor. Es un ejemplo magistral de cómo Bach se adueña del estilo de diferentes danzas de orígenes diversos, algunas de origen francés, algunas de origen italiano, otras de origen alemán. Se presume que también la giga, muy probablemente de origen inglés, y todas bañadas con la maestría en el manejo del contrapunto de Bach. En la segunda parte del programa tocaré la tumba de Couperin, que es una obra que compuso Maurice Ravel para homenajear a algunos amigos suyos que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, el título también rinde un homenaje a Couperin, eh, también con una serie de, de danzas. Hay varias danzas en esta obra, la forlana, el rigodón, el minueto, que están precedidas y sucedidas primero por un preludio y una fuga, que también son formas de componer muy típicas del barroco, y termina con una tocata, una tocata formidable, extremadamente difícil, y en sí toda la obra pues constituye un monumento musical, no sé, al parecer, este concierto lo repetiré el día 19 de febrero, domingo, a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, dentro del ciclo El Arte del Piano, que está realizando la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Amigos de Melomanía y Prisma RU, no se pierdan el concierto que ofreceré el próximo domingo 12 de febrero en la Sala Carlos Chávez a las 18 horas, en el Festival Internacional de Piano. Yo soy Carlos Cameron y extiendo esta invitación a
11: todos ustedes.
21: Pues ahí la invitación a escuchar dos grandes obras también del repertorio pianístico. Podríamos decir pianístico aunque él se refiere al tiempo de Bach, en donde había clavicordios y clavecines, que más bien para eso fue para que lo que escribió Bach. No le gustaba el piano, quizás uh -huh. porque los pianos que él escuchaba apenas... Eh, pianoforte, ni siquiera pianofortes, hay, hay otras, o, otras muchas variedades, ¿no? de spineta y de, que podían de alguna manera no, 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 no entendió un poco toda esta grandiosidad que tiene este instrumento, porque poco a poco se fue desarrollando mejor y digamos que ya en el periodo eh, romántico fue donde se desarrolló completamente. Pero se oye muy bien en piano uh -huh. así que bueno pues, invitaciones, para este sí cuesta, este sí es 160, uh -huh. para todos aquellos que tienen descuento, pues 80 pesos, pero de todas maneras es es, es algo que, que les va a llenar mucho el alma. baje, es increíble y esta es una de sus grandes obras. Muy bien. Ha sido un placer y bueno, pues creo el que ya vamos nuestro. a, otra, a sí. otra cosa más aquí muchas en el noticiario.
1: Gracias. Al contrario, a todos, muchas gracias y nos vemos después. Gracias, este, gracias, Dulce, por las invitaciones, pero también por esta pequeña clase de la música de cámara. Gracias a ustedes.
4: Prisma RU.
10: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Prisma RU.
4: Prisma RU.
1: Bien, continuamos y efectivamente a raíz de esta, este tuit que nos mandó Braulio Jiménez, pues sí, algunos datos de lo que da a conocer hoy, por ejemplo, la OCDE que comentaba hace un momento con, con Eric Morales, en el sentido de que, pues de acuerdo con este el reporte de este organismo internacional, la tasa de desempleo se mantuvo por segundo mes consecutivo en 6.2%, esto significa que 38.5 millones de personas no cuentan con un puesto de trabajo, 5.9 millones más que en abril de 2008, antes de de la crisis financiera mundial, y bueno, pues es parte de, lo, de la numerología también con respecto al tema del desempleo y este discurso de que sí, vienen deportaciones y algunos se preparan, bueno, algunos hasta han dicho, creo que me parece que fue el gobernador de Guerrero que pues no estaba preparado para recibir a tantos deportados y pues sí, efectivamente además un, un, un escenario complicado en el estado de Guerrero y bueno, también eh, ayer habíamos comentado la intención de contender por la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México pues quien también ya declara, porque ya sabíamos que también tiene esas intenciones, pues es Ricardo Monreal que está gobernando la delegación Cuauhtémoc y dijo que es suerte lo que él desea a quienes considera a sus camaradas como Martí Batres, presidente Morena en la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, ante su inquietud de buscar la candidatura al gobierno capitalino. Incluso dice estar dispuesto a no participar en la contienda interna, con tal de que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República. Dijo que contrario a los que piensan que se van a pelear, no será de esta manera. Pero bueno, ya hay un, un tercer... Eh, personaje que tiene intenciones de contender para ser el candidato de su partido. Dos con cuarenta y me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información del rector de la UNAM. Cuéntanos, Jorge, bienvenido y buenas tardes.
14: Muchas gracias, Leyanira. pues eh, El día de hoy el rector Graue eh, acudió a la presentación de los informes de trabajo de los eh, directores del Centro de Ciencias Genómicas ...y el Instituto de Biotecnología en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ahí dijo el rector que México necesita adaptarse a los nuevos tiempos. La UNAM trabaja todos los días desde, desde la academia por un mejor país, aseveró el rector Enrique
3: y Vamos a escuchar lo que dijo. Qué difícil está el ritmo de los tiempos. Es tan fácil sentarse en el confort del pasado. Y eso nos ha pasado como país pero no le ha pasado al Centro de Ciencias Genómicas ¿no? La capacidad de evolución que tuvieron desde su creación, yo creo que es realmente notable. La muestra de esta capacidad de irse adaptando constantemente al ritmo de los tiempos, que es algo que México necesita este, muchísimo,
14: y qué bueno que lo han hecho. Y demás espacios propicios para la docencia, la discusión cultural, alumnos, profesores, investigadores y académicos en general, Trabajan cotidianamente para contribuir a tener una sociedad mejor, sostuvo Enrique Grago. Y parte de las actividades que tuvo el rector el día de hoy en eh, Cuernavaca, Morelos, de Llanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Y la producción nos regala hoy esta canción de Yamiro Kwai que se llama Love Philosophy y próximamente va a sacar un nuevo disco, Yamiro Kwai.
10: Importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y
4: Cultura.
1: Bien, y vamos a la segunda intervención de Tamara en Cultura. ¿Qué tal, Tamara?
10: Hola, Deyanira. Claro que es importante la opinión de todos nuestros radioescuchas. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué vas a hacer hoy en la noche, Deyanira? Cuéntanos. Eh,
1: no lo sé todavía, como que ya empieza el día de descanso para mí hoy. Tengo una comida, pero no sé si, si se prolongue hasta la noche, yo creo que no. <risa> no hay planes todavía.
10: Te pregunto esto porque hoy la luz de la luna se atenuará debido a un eclipse penumbral. Cierto. Sí, este eclipse iniciará a las 4.34 de la tarde y terminará a las 8.53 de la noche. Eh, si tú... Si usted que nos esté escuchando en su casa, en la oficina o donde quiera que esté, quiere saber más de este satélite natural, Universum, museo de las ciencias, nos invita a la noche de observación lunar. A las 5 de la tarde iniciarán diversos talleres astronómicos y las funciones del planetario móvil, donde a través de una proyección podremos conocer los objetos que hablan del cosmos. A las 6.30 de la tarde... Podremos disfrutar de Newton y la luz en Teatro Guiñol, para, también para los niños. Uh -huh. eh, también la geología para enamorarse, nuestra fascinante luna, es una charla a cargo de la doctora Guadalupe Cordero del Instituto de Geofísica de la UNAM. La entrada es libre y cabe mencionar, Dayanira, que este es el primer eclipse del año. Uh -huh. Entonces, muchos dicen que no se va a ver precisamente porque es penumbral, pues, pero... Quizás alguna suerte tenemos de poder observar. Y si alguno de ustedes que nos escucha tiene un telescopio, que envidia Ah, bueno, a mí es, me da... Y si no vaya
1: a estos lugares que nos, que nos recomiendas Sí,
10: es una buena opción. El eh, Museo Universum está en el Centro Cultural Universitario, ahí en la UNAM, bueno, en Ciudad Universitaria. Eh, también queremos invitarlos a la presentación del libro Del esplendor de la lengua española de Gonzalo Celorio, doctor en letras por la UNAM. Participarán Eduardo Matos Moctezuma y Federico Reyes Heroles. Como moderadora este, estará Rosa Beltrán, titular de la dirección de literatura de la UNAM la cita es en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la entrada también es libre una buena opción de Yanira también bien. tenemos ganadores de los discos de Coro Acatlán gracias por participar con nosotros en Twitter se va para Ignacio Buendía Villar Emanuel Aranda Sala y Braulio Jiménez Vázquez. Ya tienen su disco, que lo disfruten, póngalo a todo volumen en su casa, ¿por qué no?
1: Así es, son varias canciones que seguramente la mayoría las reconocerán ya.
10: Sí, claro, además ya es viernes y también de entrada, como bien lo dices, al fin de semana. Así es, pues
4: de muchas general, gracias.
10: Les deseo una excelente tarde y un mejor fin de semana.
4: Hasta luego.
1: Hasta el lunes, luego. Tamara, buen fin de semana para ti también.
4: Prisma RU Queremos
10: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma_ru. RU.
4: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
2: Zarpazo RU.
1: Vámonos con el serpazo ya está aquí Isaí Morales. ¿Qué tal?
2: Isai? ¿Qué tal? Vámonos con la segunda parte. En información del Club Universidad, las, posibles, las posibilidades de que el portero Alejandro Palacios no sea titular con los Pumas este sábado ante Monterrey son más latentes. Esto tras la lesión que ha sufrido en la rodilla derecha en el partido, en la, en el partido de la fecha 4 ante Necaxa. De confirmarse la ausencia de Picolín, la responsabilidad recaería sobre Alfredo Saldívar, quien ha cumplido de buena forma cuando se le ha exigido en el arco. Por otro lado, Matías Britos y Pablo Barrera ya entrenaron al parejo de sus compañeros, por lo que podrán tener minutos ante el Monterrey. Y nos vamos con información de las grandes ligas, porque México podría albergar dos partidos de temporada regular de béisbol el próximo año. Los Dodgers de Los Ángeles jugarían en Monterrey, mientras que los padres de San Francisco visitarían la capital del país. En los próximos días, la oficina del comisionado de las grandes ligas anunciará el juego de los Dodgers, donde militan los mexicanos Adrián González y Julio Urias. Y continuando con los grandes eventos deportivos en suelo mexicano, la Liga Española de Fútbol abrirá sus oficinas en México con la intención de abrir fronteras y mejorar la industria de este deporte. Javier Tebas, presidente de la Liga Española, anunció la llegada del balón PIB ibérico a nuestro país y calificó a la Liga MX como una de las mejores. El
14: fútbol mexicano está entre los mejores del mundo y eh, podría estar entre las... ...siempre se dice que están las cinco ligas más grandes del mundo... ¿no? ...yo creo que yo creo que entre las cinco... ...tendría que quitar alguna, no voy a decir cuál... ...y poner la mexicana, ¿no?... ...por lo que conozco, ¿no?... ...de, de, de, de sus seguidores, movimiento económico... Es, un, ...es una liga muy organizada, muy estructurada... ...creemos que la industria del fútbol... ...es bueno, que haya una gran industria... ...apoyaremos al fútbol de México... ...apoyaremos a, a, a la liga mexicana... ...apoyaremos a mi buen amigo Alejandro Bonilla... Porque creo que entre todos vamos a hacer el fútbol mejor en México.
2: Bueno, ahí escuchamos a Javier Tebas, quien también anunció que el juego de leyendas entre exjugadores de la Liga Española y la Liga Mexicana el próximo 31 de marzo. Bueno, pues ahí yo creo que vamos a poder ver a Raúl o tal vez a Cuauhtémoc Blanco, entre mm. más figuras del fútbol. Y para finalizar... En su faceta
1: de futbolista, ¿no? De sí, alcalde. claro, no, porque de
2: político pues, deja mucho que desear. No la sé. Pero en fin, eh, para finalizar, eh, Diego Armando Maradona hizo oficial este jueves su nueva incursión en el balompié mundial al lado de la FIFA. El astro argentino fungirá como embajador deportivo del organismo internacional y capitán del equipo de leyendas. En un mensaje en sus redes sociales, Maradona señaló que uno de sus principales objetivos será limpiar la imagen de la Asociación de Fútbol Argentino. Además fue un, bueno, este Maradona, recordemos que fue un severo crítico durante la gestión del expresidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, al cual siempre acusó de perjudicar al fútbol con sus decisiones y con su puesto como máximo responsable del organismo mundial. Bueno, pues ahí tenemos a un astro más en la FIFA. Muy bien. De Janina, hasta aquí la información.
1: Gracias, buen fin de semana. Excelente ahí fin ahí. de
2: semana para todos.
1: Prisma RU.
10: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Y
1: nos vamos a la información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez, que ya nos acompaña aquí en el estudio, muy relajada. Vicky, ¿cómo estás? Hola, Buenas ¿qué
20: tal, Ahora sí, relajada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó las controversias constitucionales presentadas por los delegados de Morena en Escapotzalgo, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco y por la jefa delegacional de Miguel Hidalgo Xochitl Galvez del PAN en contra de la asignación de recursos públicos en el presupuesto de egresos local de este 2017. Contingentes de estudiantes de posgrado de diversas universidades y centros de investigación públicos realizaron una marcha del Parque de la Bombilla a las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para exigir que no se recorten recursos económicos para las becas. Y más de 3.000 integrantes de la Coordinadora Nacional de, Tra de Trabajadores de la Educación y Sindicalistas Solidarios marcharon este viernes en Morelia, Michoacán, para rechazar la reforma educativa y exigir un alto a la represión de la que han sido objeto. Esta es la información hasta el momento de ella. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Vicky. Nos vamos, nos vamos, pero nos vamos a despedir con una canción que se llama Lonely Boy de Black East, que la dedicamos a Ike Tecuani, que a, ah, como es exigente este radio escucha, lo cual nos parece muy bien. Ike Tecuani, te mandamos muchos saludos y además, pues siempre se comunica con nosotros. Ojalá muchas personas más lo hagan y si quieren escuchar alguna canción de viernes, pues escríbanos qué canción es de su preferencia y bueno, esperamos que sea una muy buena canción, que podamos, que podamos... Eh, lanzar desde aquí y nuestras redes sociales acuérdese es arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU a través de Facebook así que pues nos despedimos con esta canción soy Deyanira Morani en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga buena tarde buen provecho y buen fin de semana